0: vítejte u podcastu FilmToro.cz, epizoda 24 s podtitulem Zestup Skywalkera a Pát Star Wars. Takový pracovní název, třeba se nakonec dobereme k něčemu lepšímu. Jak název napovídá, dneska si budeme probírat uh, nový film Star Wars, který zakončuje Disneyho trilogii Zestup Skywalkera. Uh, když na to dojde čas, probereme si celou ságu, zkusíme si to tak nějak hezky celý zreflektovat. Abyste nenadávali, že spoilerujeme, tak jsme úmyslně počkali několik týdnů i proto, aby jsme si to trošičku víc promysleli a tu ságu nějak adekvátně zhodnotili. Na to tady samozřejmě nemůžu být sám, takže jsem si dneska pozval rovnou tři hosty, zapálené fanoušky, některým to dokonce zničilo dětství. Tam tady nováčka podcastu, PRistu, marketéra, uh, Vojtu Marka. Čau Vojto. Ahoj. Pak je tady navrátilec z novoročního podcastu Honza Vejnár, a režisér. Ahoj. Jsem tady já, <laughs> Petr Samecký a potom kolega z Filmtora naše stálice v podcastu, Star Wars odborník, mistr Teras Kassai, bojového umění ze světa Star Wars, Ondra Novotný. Čo, Ondra? Ahoj, ahoj. Tak pánové, jak se vám líbil vzestup Skywalkera, nějaký první dojmy, takhle tak. s odstupem tří týdnů?
1: Tak já asi začnu, to zničení dětství bylo moje, já jsem velký všech Star Wars od mala, Pracuji ve filmu právě díky Star Wars, který jsem viděl v roce, v roce 97, novou naději. A e, když Disney převzal Paul, Paul Lucas filmu vlastně Star Wars, tak mi to nevadilo. E, užil jsem si jak, se, jak sedmičku, Rogue One, e, tak Sola, tak The Jedi. Ale e, letošním prosinci, nebo teda minulém prosinci, jsem prostě v klíně seděl s... E, Letěl jsem do Londýna, mimochodem, až tak až velký jsem byl, do té doby, než jsem viděl devátý díl Ságy Skywalkru, který si myslím, že tohle označení vůbec by neměl mít, protože ten konec Ságy Skywalkru takhle, do, takhle dopadnout neměl. Já vlastně
2: jako, takhle s odstupem pořád mám problém ty věci nějak jako sformulovat, jak jako v rozpadcích jsem byl už jako, asi tak po. 30 minutách, jsem si říkal, že tohle fakt vlastně jsem sledovat nechtěl odsoudu. Ale tak, když se snažím být jako trochu pozitivní, tak vždycky říkám, musel by bohužel, že je to můj jako jedenáctý nejoblíbenější Star Wars film. <laughs> Nebo jedenáctý nejlepší, řekněme. No a je to asi první uh, film, třeba tak jako rozhodně první za tu za stěhací nový trilogie, ale na tý, první film asi vlastně v té Sazek, který jako já nemám chodit, no,
0: s tím docela souhlasím. No.
2: Není tam to... nic, kvůli čemu bych jako ani jedna scéna, nic, moment, kvůli kterému já bych měl pocit, že je ani moment, který bych chtěl vidět znovu jako na, na YouTube nebo kde si pustit jako vůbec.
0: Je to, že já třeba nejsem velký fanoušek Posledního z Ředájů, tož tady jako všichni víte. Ale aspoň ten mě donutil se třeba podívat znova na ten souboj v té místnosti, byť je teda podle mě příšerně choreograficky udělaný. Ale na, tu, ale na tu první dobrou si myslím, že to přesně má ten správný mm. efekt na toho diváka. Je to spíš v tom, že když to pak člověk overanalyzuje, tak tam prostě najde to, že tam mizejí digitálně nože z rukou. A,
2: a tak ty filmy jsou udělaný, proto, aby to overanalyzoval. Prostě,
0: no jasně, no, ale... je to, prostě to, je to, to no, už je prostě taková fanouškovská ale... věc. No, no, ale... ale je pravda, že v té sedmičce asi já mám hlavně už problém jako si po pár týdnech pamatovat věci, takže jsem se nejvíc děsel toho, že až ten podcast budeme dělat, takže já vlastně už ani nedám dohromady, co se tam dělo.
2: A to je třeba zajímavé, že mě jak to vlastně jako rozčelovalo a mrzelo a, jako a, 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 a divil jsem se, tak já si to asi pamatuju nejvíc asi <laughs> za celou tu novou trilogii. Já si pamatuju totiž všechno, co mě na tom, já jsem přišel důmok, jsem se musel sepsat všechny ty jako nesmysly a jako podivnosti, který tam jako pro mě v tom příběhu jako vystali a od se asi teda pak budeme bavit dál, jako či byli a Takže psal, vlastně...
1: já vlastně... asi celou let. Ne? No já ne, jako psal jsem si vlastně toho
2: docela dost, protože tam je takový... Takže díky tomu já si vlastně jako dokážu to...
0: V podstatě to celý přepsal ten film udělal lepší. Andrej co dopadě?
3: No rozhodně, tak my, my dobalt i s Petrem Smačetli ty leaks, k tomu filmu vyšly, takže jsme vás tak znušený úplně nebyli, protože jsme věděli, co čekat. Že?
0: Jo, jako tohle věc, co jsem to řešil s Honzou, když jsme si kdysi psali vlastně před premiérou, a já jsem mu říkal, že jsem ty leaks jako, čet, prostě, protože po té, prostě, jako, tý už mě to jako tak strašně nezajímalo, že mě bylo vlastně úplně jako jedno, co si, jako, budu vědět, co tam stane. Ale pravděpodobně si říkám, že ještě mi to uchránilo právě o to, abych nedopad jako Vojta.
3: Přesně přesně to si myslím i já. Jelikož jsme ty lidi věděli věděli jsme, co se stane, jak to dopadne, jak je to vlastně příšerný. Já tak tady... nám to ani tak nevadilo už v tu chvíli, takže za mě asi nakonec, nechci říct úplně pozitivní dojem, ale tak půl na půl. jako hmm. Nějak se to půlí. A najdu na to mi něco dobrýho a to řeknu potom. Já jsem
0: byl pak třeba i vlastně překvapený, že třeba spousta věcí, které jsem četl v těch lících. A tak jsem si právě říkali, že to na tom papíře už zní strašně mizerně. Ale uvidíme, jak to bude jako fungovat, když to bude natočený. Prostě jestli někdo umí natočit totální blábol fakt hezky, tak je to JJ Hebrams, který to prostě schová za ten pěkný vizuál. I dneska jsem třeba koukal, myslím, že to znamená posílal Tejandro, kde jsou porovnáváčky záběrů z epizody 7 a epizody 9, kde třeba když Han střílí z Tom Trupra, tak je to stejný záběr, jako když Ben Solo střílí na Exegolu stráže. Což ale byl
3: záměr, že? že se to prostě zrcadlit
0: tyhle ty momenty a že má stejné pohyby, jako má Hanso Solo ve starý trilogii. Že jako je zajímavé, že do toho filmu pořád šlo hrozně moc podle mě jako nějaký invence, nějaký snahy dosáhnout nějakého dobrého výsledku, ale prostě z toho stejně vylez blábol, protože tam prostě mohly být nějaké zákulisní tahanice, Kolikrát se přepisovala scénář, se nikdy nedozvíme pravděpodobně, na třeba za 20 let, až to stále, jako definitivně umře a ještě jako Můj spíš takový ten finální pocit s tom postupem je jako ten jako podivný smutek, prostě, že ta trilogie dopadla takhle, protože přece jenom do toho člověk dával nějaký naděje jako fanoušek.
2: Ještě to, že jako u, u, u filmů, na který já se zrlával, jako hodně těším, tak, což třeba nebyl tenhle, už jsem taky byl ve fázi, kdy tak jako Mm, jsem jako nic velkého neočekával a jsem si, že už být maximálně přímě překvapený ale u filmu, jako na který se těším a to vám prostě už jako od, odmala mala nějak jako Uh, tak jak mi nějakej záleží tak jako občas jako partygnu před premiéru se u nich zdá a jako bočce se je noční můry, že se tam jako dělo věci, které se na jako vůbec nechtěl sledovat a že třeba si pomotalo, že u Dark Knight Tri-Z, se mi zdálo, že prostě tam Batman tráví 2 hodiny někde na venkově, že <laughs> tam scény. A teď u tohohle toho posledního promo, že počítaje ta zmodněl noční Nightmar a že si bihem típa jak se že je šmar, že nějaký festival pro boha já se vůbec nechtěl sledovat, a jaký bude jako veselné tí obskurní byl
0: v pulku filmu na venkově, no, <laughs>
2: Tak jakože vlastně tohle opravdu bylo to, jako, jako, to to, že se to jako dělo prostě a já jsem věděl, že to je asi ta, tentokrát je tako do opravdy a a jsem se jak, 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 jak dlouho se tam vlastně něco, co já jsem
0: jako vůbec
2: nechtěl sledovat, nebo
0: a to si myslím, že k tomu se
2: asi dostanem, že to není jenom tady je jako nějaká věc osobního vkusu, ale...
0: Já myslím, že Noční můry nemá, nejsi šeděnej, kdo je má, nebo jako takovýhle zvláštní třeba Ondro měl dneska pocit, že se mu zdálo, že v seriálu o bude Judger Binks, okrát se pak probudil, byla to pravda. Bohužel. <laughs> 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 co podle vás je jako největší problém toho filmu? Za
1: mě určitě nezábavnost, protože jakoli to, co se tam děje, může být proti kánonu a takhle, tak přesně jako jsme to zmiňovali, může to být natočeno zábavně, což Abrams mnohokrát dokázal, nejenom ve Hvězdných Válkách, ale v jeho předchozích filmy. Ale proč to prostě neříct, jako bitva na Exegolu ani není vrávě směrná samozřejmě, protože je v nějaký atmosféře, ale vlastně tam není ani nic jako bytivního. Já vlastně s tou trilogí mám jako problém, což se v té devíce úplně nejvíce jako projevilo, že my, že my se díváme na Star Wars, což jsou prostě hvězdné války. A v celý té tri, jako tri, tri, trilogii vlastně není jediná velká, sexy, akční prostě bitva. E, nejblíž má k tomu začátek jako osmičky, s nějakýma bom, jako bombardérama ve vesmíru, které mají bomby, které se přisávají, což je prostě nápad možná tamhle odniku, ale aspoň to vypadá pěkně. Ale prostě je to jako nezábavné. Za mě to určitě nezábavnost, což jsem od že že rozhodně nečekal. A pro jsem mi že aspoň to bude zábavný
0: no Pro mě to je,
2: pro mě to vlastně jako od začátku tak jako mechanický, dojem tak jako mechanicky post, postavený atrakce, jako kde, jak kdyby si někdo jako, jako, se řídil podle nějaký manažerské příručky, v tomto případě nějaký jako příručky, kde by si přečetl, že jako psaní byl bástrůj se se prostě tady musí od začátku prostě běžet někam a něco dít a jsou tam všechny takové ty věci ty megafiny jak si ženou teda za nějakým artefaktem ale problém je že ty věci vlastně emocionálně vůbec nefungujou jako když je tam humor tak je tam opět tam chemie jak když tam celou dobu prostě člověk jako má pocit že čte poznámky studijoví je napsáno chemie mezi finem a poem jako takže tam jako uměle dopisujeme podivný jako narážky které jako teda mezi něma které nám jako mají dát nějak, nějaký pocit jakýho Kamarádství nebo bromance, a vlastně to vůbec nefunguje, a člověk jako zvedá v obočí. Pak se ženou za artefaktem, který se vlastně ukáže, že v podstatě úplně k ničemu, a ještě, ještě vlastně musí pracně vysvětlit, jak se pak dostat k jinému artefaktu. Vlastně. A to prostě není ten ta archa, mluvím s Indiana Jonesa, kde prostě kraj je na konci nějak vypointovaná, a ukáže se, že ten artefakt je vlastně úplně k ničemu. A člověk má tak pocit, že celou dobu sledoval něco jako velmi jako hezkýho naplýskaného, dobře technicky asi zvládnutého, ale vlastně nic že to vlastně nemá vůbec žádnou váhu, tam pro mě vůbec nic nemá váhu a ještě s se za sebou všechno tak strašně rychle a snaží se to být jako odvážní asi v tom, co to tam jako přidává ale je to tak rychlý, že, že to vůbec nemá váhu a je to bez přípravy a občas se to teda připraví takže se to ještě zpětně vysvětlí, že taková ta moje oblíbená jsem pane Bondesem, architektem. všeho vašeho utrpení, což tedy v tom případě teda je s tím císařem a, a to mě přijde, že to je vlastně úplně to největší jako scenaristický zoufalství, který jako může nastat a v tu chvíli teda já se úplně jako od to odpojuju a začínám být jako zlej, ale nevidím, nevidím teda z toho, to už jsem jako nějak tak měl pocit, že za tohle asi Nelze jako vinit prostě jenom Abramse a Krise tedy, ale že to bude
0: složitější, musíme se ztendout. Mně tohle přijde, přesně jak jsi říkal, <coughs> tomu říkám, že to je prostě patlanice, jako co se týče třeba toho tempa, tak mi to hrozně připomíná zpětně tak ty filmy jako Terminator Salvation. Vlastně takový ten mechanicky za sebe skládáš jenom akční scény a nemáš žádnou jako výplň mezi tím. A protože víš, že ta výplň stojí za prd, to, ten zbytek, co tam z něj ještě tak se snažíš aspoň vrstvit ty atrakce. Ale jak říkal Vojta, ty atrakce ani nejsou dostatečně zajímavé, protože už jsou tolikrát přestíhaný, očividně, že už to ani nedává pořádně smysl a nedokáže to držet nějaký rytmus. Já mám prostě pocit, když nad tím filmem jako přemýšlím, že to je, jako kdyby točili první draft. Já, no to jsem si přesně To, to je, to to říkal, je taky. prostě ne? přesně taková ta sbírka všech jako scenaristických chyb a kliše, kdy potřebuješ nastartovat příběh, tak vymyslíš megafin a, aby si, a když se dospěješ do momentu jak ten megafin najdeš, tak si vysusáš z prstu jiný megafin a u je jdeš přemýšlet, jak se k němu potřebujeme dostat, tak ho vlastně najdou náhodou, protože to je to nejednodušší, na co přijdeš do toho potřebuješ vyexponovat novou schopnost síly Taký prostě představíš na nějaký příšeře, kterou uzdravíš.
2: Představíš postavy, který zjistíš, že na konci vlastně že si
0: nepotřeboval. Jo, do toho teď najednou samozřejmě potřebuješ vrátit třeba rytíře z Renu, tak je tam jakože nadspeš do jedné scény, přičemž stejně nemají žádnou pointu v tom filmu. Prostě nepředovou třeba vůbec nic. To jsou taky
2: lidi, co ramovou prostě záběry na mě, přijde. No. A je to
0: <laughs> A snažíš a... se vlastně neustále do toho scénáře, co je ještě další problém tohle jako scénáře, tohle filmu. Že vlastně ještě, nejenom, že oni mají problém vymyslet evidentně jako nějaký logický příběh pro samotný ten film, ale oni se do toho snaží ještě vměstnat vlastně těch dalších osm filmů, aby to teda nějak tu hmm. ságu zakončovalo. A všechno to působí jako už úplný jako galimatyáž nápadů a témat a motivů a já už jsem úplně, jsem, já jsem už třeba po půl hodně byl úplně odpojený přesně jako emocionálně, já jsem říkal, to vůbec nedává smysl, teď to ani jako nezajímají ty vztahy mezi těma postavami. Všechny postavy to tam byly, jste zabili. Pak tam vrátíte postavu, která je naživu, což je Lendo, která je tam zbytečná, která je tam prostě jenom vodítko k tomu, aby armáda přijela na nějaké místo, kam se stejně nemůže dostat, protože nemá ten navigátor, který by potřebovali, aby se tam dostali, takže to zase nedává smysl. A pak. To, to zakončíš prostě týpkem, který je zombie a střílí blesky na lodě, který si vy to celo Můžu ještě
2: jenom dodat něco, než stane k, Ond, k a jeho výtkám uh, k tomu, co říkáš ty, že, že to pro tebe, že vlastně, že jo, to co říkal i ten Ebrant, že se teda chce završit na jednu trilogii, ale celou tu ságu. A že tam je spousta nějakých jako citací a, a nějakých jako snah se napojit na nějaký starý motivy. A pro mě ten film, a to jsem teda měl jako pocit, když jsem odcházal z kina, jako, jsem měl pocit, že to je jako Die Another Day, tyhletý série. Jsi vzpomněla teda Bondovku Die Another Day, která v podstatě byla složená, no, složená z odkazů, složená z odkazů, replik, citací. Uh, jako v trochu jiném kontextu nebo v úplně stejném kontextu jako záběrových odkazů a já mám pocit, že to bylo přesně ono. Že to bylo tak strašně nahuštěné odkazama, ono to asi mělo jako završovat nějaký linky, ale v podstatě to jenom působilo jako nějaká jako ozvěna, divná. To bylo tak slepený z těch jako, věcí, že to přestalo být nějakou, jako, že to přestalo mít nějaký svůj vlastní eh, jako že, že ta sedmička, tak ta osmička má nějakou svoji tvář a ta devítka je taková jako sešita s nějakých jako je to, jak kdyby referencí se, Je to jako kdyby
0: se definitivně ponížil před těma fanouškama a natočil film jenom pro něj, přičemž nakonec není pro nikoho.
2: No a asi vlastně neobstojí jako sám o sobě. Pro mě to vlastně hmm. jako není film. Jako je, není, no,
3: no je to, jako to jak
0: jako... star, nějaký Star Wars special
2: holiday Takový special. ano. No. ano tak.
3: Další ad ode mě bude asi, že spousta těch věcí se dá pochopit jenom při tom, když člověk přečte x další komiksy, x dalších knih. A t- taky nemůže, nebo neměl by scénarista, toho, toho vystupu, to je mimochodem stejný scénarista, jako napsal Batman vs. Superman. A zároveň je Argo, za který teda dostal Oscara, což je zajímavý. Ale tak. Já máme jednou Oscara víc než já. Přesně to. <laughs> Ale že člověk musí spolíhat na to, že zná ty souvislosti všechny z těch knih a to nemůžeš pro normální konzumním divákovi toho filmu chtít nikdy. A to v, tom, v tom je taky jako, no.
2: Vlastně byla, byla doba, kdy jako to Expandity Universe nějak tak jako vycházelo z toho jako z, řekněme souboru nebo základního souboru, kterým byl ten, ten film jako z toho základního materiálu. To je a, jo, dneska, a dneska to naopak. Dneska tak, vlastně Uh, taky vám vrtá hlavou, kdo byl budovat byl, tahle postava, jako nebojte za měsíc vydáme komiks, tam se to všechno vysvětlí uh, což teď nějak mám pocit ale to mě doplňte, protože to já se tak jenom jak, jako, jako, běžně vybavuju, ale že, že, že takhle argumentovali v nějakých jako, následujících rozhovodech po uvedení toho filmu, ty devítky ohledně ty podivné scény na konci s tím, s tím Landem a tou holkou že to tam to mají jako podivný opravdu jako pohledy u uh, no jako o no, spousta se spoušťali to dost, že jí no to jako to právě dost divně a tím se že na u Disneyho jako nikdo nevznesl tam, tam jako, jako komentář k tomu a oni pak řekli ne 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 to je jako, tam pravdě, jako možnost že ta je to jeho dcera protože on když si ztratil dceru a ona nemá otce ale jako uh, to, to prostě v tom filmu to tak nefunguje tam přece všechno musí pořád je to nějaký jako univerzální příběh a a má to, jinak by to teda nemělo jít do kin v tak širokém nasazení prostě a samozřejmě že se teda počítá že většina těch lidí drtivá uviděla aspoň ty dva předcházející díly ale jako kdo čte nějaký ty jako komiksy co vycházejí mezi tím to jsou opravdu jako jako hardcore fanoušci a, a já se taky považuji za fanouška a prostě ne ne, 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 ne už jako nemám kapacitu tohleto je, jako pokryt. To je prostě a. stejný
0: problém, do kterého se podle mě chtě nechtě dostávat i Marvel, že ta jako intertextualizace jako no, a... začíná být fakt jako úplně už jako nesnesitelná. že on
2: to ještě působí domem, jak kdyby vydávaly nějaký peče, jako, který má vlastně napravujou e, problémy a nedorozumění, které jako napáchali e, jako ve filmu. Já myslím, no. že tohle, tohle jako hezky, no. to hezky
0: Ondra naznačil v momentě, když vlastně zmínil Batman vs Superman. Že mě vůbec celé to kolečko teďka, co předvádí Kristýrio jako scenárista kolem toho filmu, kde se v podstatě neustále snaží vysvětlovat jednotlivé motivy a linky v tom filmu. Mi to hrozně připomíná prostě Zakas Najdra, když přesně vyšel Batman vs Superman, kdy začal vysvětlovat, jako, co v tom filmu vlastně původně bylo a proč to muselo jít pryč a co tam teda jako chybí. Ale to mě přece jako diváka vůbec nezajímá. Já to
2: tě nevím, ale možná, že to jako, zase mi nevíme, že ho, Může se stát, že prostě on, má, jako, on musí ten film propagovat. Neměl by asi jako mluvit proti tomu uh, studiu uh, a neměl by žádným způsobem jako, jako potápit ten projekt. Neměl by to na něm být znát. A dost možná on mluví o věcech, který tu scénáři měl, a my jenom kroutíme hlavou nad tím, jak si on může myslet, že my na základě tohohle filmu si tohle domyslíme, ale on prostě asi. Chce udělat jako spravedlnost tomu tomu co napsal, ale zároveň si musí být vědom toho, že že je
3: že to je jako
0: boj s větrným lidem, no. taky
3: to je úsvit spravedlnosti. Tak... <laughs> no, tomu musí no. udělat. Tedy že to je jako bitva, kterou nemůžeš jako Pře... scénárista Pře... vyhrát,
0: že? Jakoby jako dlou... se vždycky se říká takový ten, že vlastně, když film uspěje, tak je režisér oslovaný a pokud se je, tak to samozřejmě režisér a scénárista odnesou vždycky. Nikdy jako nikdy neprohraje studio, prohraje ten autor jako v ten moment.
3: Bych tady ještě chtěl nahodit Terio v mnoha rozhovorest se několikrát i zmínil o tom, že chtěl ten film rozseknout na dvě části. Tak jako Co si o tom ostatní myslíte?
2: Mě to působí jako když Peter Jackson o tom, co se ohlásil třetí hobbit, říká, že má materiál ke na čtyři filmy. <laughs> že prostě tam je tolik materiálu a, a Terio tady říkal, my vlastně, my jsme mohli natočit celý jeden film o tom, jak Kylo Ren se snaží jako dobrat tomu artefaktu, který vidíme v té úvodní scéně. Já nechci tě takových, proč bych měl koukat, jako uh, to je úplně absurdní. Jako, teď vlastně oni měli docela dost screen timeu k dispozici nějakých, já nevím, kolik to má, dvě původiny a uh, tam prostě jenom, jako, tam se odehrávají věci, které vlastně nemají vůbec žádnou dramatickou váhu. A spíš to působí jako nevím, jak kdyby se snažili ten čas nějak jako něčím pokrýt, aby naplnili nějakou jako stopáž celovečerního filmu, než že by se musel držet zpátky. A ono to tak určitě nebylo. Já věřím, že měli postavený možná mnohem jako lepší nebo srozumitelnější a úslednější příběh.
0: No samozřejmě ohledně té šíře toho scénáře a vůbec jako taky tý, tý přepálenosti těch motivů a těch linek celkově. ten další problém, že ten film se nejenom, že snaží zakončovat nějakou ságu, do vyprávět svůj příběh, ale zároveň jako chtě nechtě, si to musíme prostě přiznat, že. Oni se v podstatě omlouvají za celou tu osmičku a jako kdyby tam chtěli tu osmičku narvat znova a ten předchozí film víceméně mažou. Veškeré linky, které tam jako byly naznačené, tak najednou se relativizují. Rose nepostatná. je nepodstatná, ta dostane nový poklepání na rameno od Fina, takže žádná romance se nekoná. Snoke je nedůležitý klon, který ho, který ho má palpatný ve zkumavce.
1: A Luke Skywalker chytí světelný meč, který po osmičce zahodil. A Chrysler o to, aby v rozhovorech, že je to vývoj postavy, což je ukázková jako debut-kontrola. Chtěl bych vidět tu poradu, kde mu kde to pr řekli, že Chrysler, ty to musíš prostě říct do toho do konce, takhle, já bych se propadl prostě do země, protože to je tak evidentní blábol, že.
0: Mně tam blbý to, že nakonec se ta postava Luka vlastně vyvine stejně tím způsobem, jako kdyby ani mu neprovedli ten pád v té osmičce který mě mimochodem se líbil. To je jedna mála věcí, která se mi opravdu líbám. Já mám s velký problém spíš s tím humorem, který je na mě už moc dětinský. Takový ty padání kamene na vozíky, ještě rečí chyptišek a Your Mama jokes v úvodu filmu to už jako na mě no. fakt jako příliš. A, ale třeba ta linie jako s Lukem, která když ona nedojil krávy na útesech, <coughs> tak se mě jako líbila. Mě se prostě líbilo, že i jako takhle důležitá postava se může prostě zhroutit pod tlakem nějakých událostí. Ale nakonec ten vývoj je stejně takový, jako kdyby, byl, kdyby ho tam našla v osmičce na začátku a on si ten muž že řekl: OK, budu tě trénovat.
2: No, zároveň ten jeho vývoj v té osmičce je asi, si myslím, to, co nejvíc právě rozdělilo ty fanoušky. Ne? Jako to, že prostě Já si myslím, že. na část lidí, která ten film nenávidí, tak ho nenávidí právě proto, že mají pocit, že, že ten look. Jako...
0: Mně přistálkově přijde, že to se týče těch starých postav, že byly nevyužitý. Já si nemyslím, že je problém je třeba v tom, že look umře. Piller. Hmm. Problém to je v tom, může. podle mě, jakým způsobem umře a že to třeba divácky nenaplňuje a kvůli tomu jako s tím máš problém. To no. je, je podle mě jako takový ten divácký jako pro mě číslo jedna, jo? že prostě jak, jakmile mě film nedokáže emocionálně jakoby naplnit nebo ten vývoj toho filmu, tak hledám pátrám potom, proč to na mě takhle působí. A u toho Luka jsem dospěl prostě k tomu, že to tím, že celý ten vývoj jako týho postavy v rámci toho filmu mi nepřijde tolik dobře vystavený, abych na konci si řekl: Jo, tohle na mě má nějaký dopad. Chápu, proč to udělali, chápu, o co se snažili, líbí se mi setting zapadajících sluncí, krásná jako odezva k epizodě 4 samozřejmě. Chápu, že to je jako obyvanovská linka, tudíž jako on musí jako odejít a že se nad tím pouznese na všechno. Ale když si pak vezmeš tuto oligy jako celék a vidíš, že nakonec pak jim Carrie Fisher prostě omylem umře, že jo. A najednou tam nemáš žádnou postavu, která je nosná jako z té staré generace. Tak se tím vlastně příšerně komplikovaly situace a ještě nedosáhli toho, že vlastně rozpoltili jako rádi diváky.
2: Vymrzutý no. na, na těch dvou sluncích, že to byl tady velmi silný moment, tý a v ho znova přidali tý devítce. jako To připomíná, když na každé demonstraci lidi zpívají modlitbu pro Martu, že prostě <laughs> vyčerpáš ten symbol až že jsi šel Takový
0: slunce. <laughs> <Přesně
2: je>. tak.
3: <laughs> ale opatrně, k té závěrečné scéně z devítky opět teda trošku spoiler, ale. Eh, tak ta závěrečná scéna z devítky je pejí předtočená už dlouho předtím, nebo byla přetočená už dlouho předtím. Spekuloval tam, se, že je to dokonce vykradený
0: ze sedmičky. Je, je to dost
3: dobře možné, jak tam prostě rej stojí, že ona tato jde a kouká na ty slunce, že to je vykradený. Ale já jsem chtěl ještě dodat k tomu vývoji ty postavy toho Luka v osmičce. Tak v devítce se jim povedlo popřít další jako docela zajímavou věc. Jestli jste si všimli, tak v... on mu tam leží ten jeho starý ex ještě ze čtyřky, pětky. Prostě propadlý v moři. A ze dveří, z toho X-Wingu si postavil dveře do té chajdy, nebo z nějakého toho plátu si postavil dveře do těch svých chajdy tam v Irsku, že jo? A, nebo v Irsku prostě na planetě mm. ach to. to je Vesmírný tak. Mirsku. <laughs> A najednou tady ten X-Wing vytáhne na pohodu po jodovsku. A je v dokonalém stavu. A je v
0: dokonalém stavu a skopnej letu. Po šesti letech, co bylo ve vodě. Po šesti letech. Vodě. V moři.
3: Jo, ještě dodejme, že teda po šesti letech víme jenom díky tomu, že jsme si přečetli obrazový slovník, jinak bychom to nikdy nezjistili. Ale bych to bral, že tam na ty ptišky tak ho prostě
0: umili, že? Ta, ale problém, tam je <laughs> dojčí, protože
2: že to jako divák, jako nějak trochu jako, kriticky přemýšlející, jako neužiješ, protože Uh, tam přece nejde o to, že jako, teda já dostanu stíhačku, kterou jsem dlouho neviděl a, a je to Lukov X-Wing a budu nadšený. Já, já prostě nejsem spokojený, protože celou dobu přemýšlím nad tím, proč ona se zničila to, s čím tam přiletěla aby tam asi ty polínka to, ale proto, ale... aby mohli vytáhnout tohle a bohužel to je ten nejhloupější způsob, jak tam ten moment dostat stejně jako když teda asi nám přijde silný, že uh, Ray převezme světelný meč od Lei. No, ale to ho nejdřív musí v dvě scény předtím dát, aby ho mohla jako dostat od ní. Ale to nemá žádnou váhu. <laughs> Přece jako váhu by to mělo, kdyby ho od ní dostala poprvé a nikdy ho nevlastnila. Ale tam se prostě dbá na to, aby tam byly tyhle silné momenty. Ale jsou tak jako očividně připravený, jakože to vůbec nemá jako žádnou emocionální váhu.
0: Což ještě utílejí je daný tím, že vlastně jak oni používají ty staré záběry z epizody 7, tak vidíš, jak jako šaškují kolem té Fisher a snaží se ji vlastně dolepovat do těch scén a působí to. A mě to, mě to strašně vytrhávalo ze zážitku, protože jsem když tohle je tak oči- očividný, jak tenhle ten protizáběr je nějaký double a pak je tam jako ona... A teď najednou jim se jí někam odvést pryč, aby tam nebyla. Pak je 20 minut schovaná mrtvola pod dekou. To Já jsem říkal.
2: Divák, který to jako neví, takže to na ně jako fungovat technicky hmm. to udělaný celkem slušně. Ale samozřejmě, když to víš, tak se víc soustředíš na banely, moří zvědavý, teda s jakým materiálem, ale přišli. Proč to tam potřebovali. Hmm. A to tě neuspěšně. Tedy teda
0: 20-minutový schování lidi pod deku přišlo až bylo, že vyloženě no. jako dehonestující. tak tam hnila a je to prostě <laughs>
1: pravda. Prostě, Ček, pravda měla 20 minut. 20 minut. Ale pak se neuměla rozpěnout. Ale
3: každopádně, ještě <laughs> Tam je de, de, paradoxní ta výmulovat Tyria a snad ty Abramsa, ty nevím, jestli to Abrams, ale terry určitě.
2: To je nejsi realistější výmulva podle mě ze všech těch... Jako.
3: <laughs> tak řekli o Rose, že měla spoustu to je, to je. scén s tou ale nevyužili je kvůli tomu, že nestihli předělat ty scény s tou nebo tak nějak. Hmm. E, takže oni devaluují postavu, kterou, kterou, která místo, aby řekli, jako, jo, fanoušci totálně nesnášeli víc než což je teda nemyslitelný, ne, ne, bylo to pro mě nemyslitelný, ale stalo se, tak ji prostě kompletně vyhodíme, ale to oni neumí říct na plnou tohle tohleto, tak, takže všechno u závěru Scary Fisher. A další naprosto nevyužitý jsou ty postavy těch dalších lidí z toho odboje, já si pamatuju, jak se tenkrát hrozně psalo o tom, že Dominik Monek bude hrát ve Star Wars, jakože mm. dostane nějakou důležitou roli. A ten kluk je tam vidět kolikrát, třikrát, prostě vždycky vzadu a řekne jednu repliku tam. A pokaždý se
0: bere repliku Roustyho, že jo?
2: Jo, to, to, to je taky pravda. To Ebrém taky vysvětlil, přeci, že tam hraje, protože se vsadili, že, jo, možná, že když hrajou fotbalový
0: týmy, tak si myslím, je,
2: že takže ho tam teda obsadí. Ale je to jako
0: přece. Jo, je to úplně irrelevantní, že jo. Já jako musím říct třeba, já fakt jako, nejsem fanoušek jako Roustico, postavy, ale Kelly Marie Tren, jako, mám fakt rád, že jsem ji viděl v Sorry for your loss, což je facebookový seriál o tom, jak Elizabeth Olsen umře přítel a ona hraje její sestru, což je divný, protože, ona jsem že jsem Ale tam je fakt jako, prostě dobrá, a, takže jako, nemám hrozně to no, není žádný jako, můj nějaký xenofobní no, eh, rasismus a podobně. No, a mně by že vyloženě jako líto, jak prostě do jednoho filmu obsadí jako podstatě potenciálně zásadní postavu typu Landa, že no. ze starý trilogie, a jenom proto, že tě v jako banda nějakých xenopovních jako idiotů prostě vyhejtí úplně nesmyslným způsobem, tak najednou oni, tak se Disney jako vyloženě pokloní letěm lidem a ti jako odsune bokem. A prostě šaškuješ jenom někde jak nějaký kompařista. mi bylo vloženě, fakt mi to bylo úplně odporné, nepříjemné strašně na to sladu. Takže
2: přijdeš s nejbizarnějším vysvětlením, který, kterým to jako mohl celý obhájit. No, no.
3: A já bych teda ještě navázal, ty jsi zmínil tady Lenda, Lendonise Baltazara, Calerys jen jak zní celý jeho jméno, pro boha. Tak e, t- 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 předtím jsme mluvili o tom, že ty staré postavy nebo postavy z té originální trilogie jsou naprosto nevyužitý tady, dokonce v té nové trilogii. E, já bych teda za sebe jako řekl, a kl- klidně se mnou můžete nesouhlasit, ale to všechno, můžete dělat, že v sedmičce je Hans Solo naopak výborný za mě. Jo, a ne, je, má tam hlavní roli, je tam dlouho
0: hlavní. Dokonce říkám, že tam má jedinou jako dr- dramatickou linku, jako nějaký arch, který dává smysl z těch starých postav. Jo,
3: no dobře, tak být, ale potom teda jako luk, a já tak jsou v podstatě nevyužitý. Luke je v Irsku ta jenom sedí, sedí a, a to je všechno. E, a proto Tečkon měli k dispozici už hrozně málo těch, těch hlavních postav z té staré trilogie, e, tak využili teda Lenda, které je tam ale taky zbytečně. Že jo? A je tam, je tam jenom proto, aby načal tu svoji, jak jsme už říkali, nedokončenou linku s dcerou. Je tam proto, aby se objel s Čubakou která je další postava, která je tam Jasně, je, no.
1: prostě statická jako v pozdí, která je porgy v
3: a, a nakonec, nakonec teda přiletí po Avengersku, jak jsme dokonce i psali u nás v článku s posilama a to je, to je celý Land of ark ale ještě bych se vrátil k tomu k C3PO, který je tady paradoxně mnohem důležitější než v těch dvou dílech dohromady mm má tady víc screen timeu a Anthony Daniels díky tomu jako zlomil ten rekord, že je ve všech 11 filmech jako jediný herec v deseti z toho jako C3PO, teda přímo ale je tam hrozně bizarní scéna, jak jsou na tom kýžimi a Babou Frick mu prostě přepíná tu paměť, aby se mu rozsvítili červený oči a on mohl čít sicky, což je divný, jako, jak k tomu přišel, že to má zablokovaný kdo mu to udělal. Nevíme. je samozřejmě problém
0: další devítky, že najednou se všichni tváří, že znají, co je sický jazyk. Přičemž v SITEch vlastně nikdo nevěděl oficiálně, Leta. že nikdo nevěděl, že Imperátor sit, nikdo nevěděl, že Dark Vader
3: přesně sit. tak, ale to tím, na to jsem teď nechtěl narazit, to můžeme jako probrat ještě později. Já jsem chtěl spíš říct, že c 3 tam stojí a říká, koukám na poslední na svý přátelé.
1: ty vole, teď jako ty lidi zná chvíli, každý.
0: A nenáviděj.
1: nenáviděj, vlastně, on nenávidějí, opravdu nenávidějí, vlastně Pou mu tam. Pár sen předtím tam tam prostě málem nadává, jo, jo, jo. A Vůbec ne, jako nereaguje a vlastně nesnáší se do toho filmu. A, tak to takové seřadí.
2: tam je, pro mě, tam je vlastně, jak za ten moment tak jako ten moment, který asi jako v těch trajler, v, tom, v tom traileru už poslední, byl tak jako řekněme nejemocionálnější. Ten... Nebo slibuoval nějaký hmm. teda velký věci a tam teda oni to taky naznačují, že teda mu by paměť a že to je nějaká určitá ztráta prostě a objekt, kterou on jako složí, ale pak se během toho filmu to zase všechno jako vrátí do normálu. A to samé se děje s tím čubakou, že jo, který ho tam teda slavně jako zabijou, když tam se střelí ta ritu tím leskem, ale jako pár sem později vlastně zjistíme, že ne. Čím zase vlastně m, ta, ta, ta jako osudovost vlastně odchází pryč z toho, z toho jako filmu. A pak teda ještě ho tam letí zachránit, což je úplně nejzbytečnějších dalších 15 minut, <laughs> jako možná toho filmu. Ale oni se vlastně připravují o ty potenciální jako emocionální vrcholy, kdyby neměli mm. ani odvahu vlastně tam teda ve někoho obětovat A když to teda na konci učiní, tak, tak se vlastně člověk jako kroký hlavu proč. A hlavně když v tom to nějaký jako... postavy
0: konečně udělají, tak no. to udělají potom, co ona třikrát stane zmrtvější. No. A nebo to udělají příšerně trapným způsobem. Abych ještě
3: nás tlačí, tak poslední postavu, kterou bych vypíhl, že prošla příšerným vývojem v té trilogii, tak je generál Ermitč Hax. V sedmice jsme dostali Musolíného. <laughs> který má úžasný projev před výstřelem zvězdovrahu, jako vyloženě jako militantní týpek v First Orderu, který byl v té sedmičce taky hrozně militantní organizace. Osměci si z něj pr- na začátku
1: osmíč, eh, nebo na začátku... Toho všichni z něj dělají
0: prdel v tom filmu.
1: A... Je takový se střihový video na YouTube. Je asi 90 vteřin, kde si prostě všichni z něj dělají no. srandu. Tam no. si
0: z něj dělá srandu, Snoke s ním mrne vozem, že jo?
3: Kylo Ren ho pak nakone a neposlouchají ho ani jeho podřízený. No a tady je v té devíce nějaká snaha ho zase vrát, vrátit na tu jako vážnější notu. Ale pak si je tam přidaná nová postava generála souběrce Enrika Prajda v podání teda Richarda Igrenta, e. která ho naprosto pak zastíní a nakonec ho i zabije, jako kvůli tomu, že a, a trapně ho zabije. Že? Kvůli tak jako může... random vlastně ja, úplně. Kvůli tomu, že teda vynáší ty informace a ono jen tak jako mimo děk. No. I kdyby to, to je celý konec
0: Postavu, tam už dva filmy tam, že jo, je to kdyby si zahodil. Je to prostě jako Captain Phasma úplně znova, jako vezmeme nějakou postavu, která jako vypadá hezky, uděláme z ní hračky ale využijeme ji jenom v podstatě na to a pak se jí zbavíme, protože už jako nepotřebujeme. Že? Oni v podstatě museli vymyslet jinou postavu, která, která si Vždy ten vlastně vybuduje. <laughs> protože už prostě z toho se nemůžeš jako udělat potom, co ho osmička opakovaně zesměšňuje jako někoho, koho si jako máš vážit, hmm. nebo kdo je nějaký protivník ja. třeba Kajorena. To už prostě nejde. Jo?
3: Ale nejhorší je, že i ten Pride je jenom X tá variace na guvernéra Tarkina a jenom ho v podstatě kupí Což no, je on ja. sám ten, Gren přiznal. To je stejný
0: jako osmíci si vymysleli pretorianskou gardu protože z nějakého důvodu Ryan Johnson nechtěl použít Night of Ren a furt nevíme proč vlastně. A ne, a nebo
3: nějakou novou imperiální gardu se má uniformovat.
0: A teď tě použijou v devíce a v Night of Ren nepředvedou zase vůbec nic, protože Ben Solo se na nahromadu snad během 20 vteřin.
3: Prostě. Jo, a je to odkaz, jo, přečte si ty komiksy o Night of Ren.
0: Zpětně, byť jako si o prequelový trilogie nebo o spoustě prvcích jako myslím svoje, tak se mi na nich vždycky prostě líbilo, že ty filmy byly jako žánrově po každý trošičku jiný, jo? že třeba jednička se snažila být, ačkoliv je třeba dětská hodně, tak furt je jako, tam závodnický prvky, vyscela i ten segment jako s kuzákama. máš tam tu politickou linii, která mě prostě přijde aspoň jako zajímá, protože rozvíjí ten vesmír nějakým způsobem. Epizoda 2 přinesla detektivku, kdy obyvatel vlastně vyšetřuje celou tu linii na Kaminu. Pak najednou se to přesune do válečního filmu vyz konec dvojky, začátek trojky. Jo, samozřejmě máme tam nefunkční romanci ve dvojce, která se přetahuje i do té trojky, samozřejmě. Ale myslím si, že jako to, že vlastně každý ten díl tévělové trilogie měl nějaký svůj žánr, v jehož rámci to víceméně fungovalo. A, zá, a zároveň to nějak logicky na sebe navazovalo, tak díky tomu funguje ten pát Darta vejdra v rámci těch šesti filmů. Zatímco já absolutně netuším, co je tady nějaký jednotící motiv a vlastně ani netuším, o jaký žánr se pokoušejí, kromě toho, že je to nějaký vágní space opera, Star Wars, generic movie.
3: No. A tady ještě dobrý, že v těch prekvelech Lukas vyloženě buduje nějaký ten transmediální vesmír, že se mu daří k, přebírat věci z toho Expanded Universe tehdejšího. A ty planety jako dává do filmu. Když to tady přijdou s x novejma planetama, x novejma rasama, Narvo je tam a jako ty jste musíš postupně znova osvojovat to, co už jsme tady samozřejmě měli v rámci těch jako planet universitých her, že o knih, komiksů, všeho. Ale v té v Lukasové prequelové trilogii jsou využití planety, které se dřív vyskytovaly už někde. A tě teda jako někdo nezná, tak si stačilo, stačilo se o tom něco málo zjistit teda jako v té době. Ale tady vyloženě stojíme na začátku, jako, jako by to byl úplně nový vesmír, že jo? protože tady nic není z toho původního. A když už, tak to tam je jenom, aby to tam zaujalo toho fanouška, jako podobě nějakého fanservisu.
2: Problém je, když jako zásadní informace těch chybí, anebo tom, že tam nějakou, jako, nějaký prvek, když to planeta, postava, dají jenom kvůli tomu vizuálu a nemá to žádný obsah. Pak tomu zpětně dodávají, by opodstatnili tu přítomnost no. jako na drámec nějaký atrakce.
0: Já, pracoval jakoby, s tou literaturou, s těma vlastně věcma, které vymýšleli jiní autoři. Byť samozřejmě, jako ono se pak jako mluvil o tom, že on to teda jakoby, všechno úplně neschvaloval, mm. že začátku byl, toho, to Lucas všechno fakt osobně schvaluje, pak už právě pro mě tam byla nějaká story committee, která to jako, tak nějak držela pohromadě. Ale stejně mi přišlo, že on jako pracoval s těma věcmi, které vymysleli jiní autoři s takovým tím jako respektem, že to bylo jako tvůrce respektuje jiný tvůrce. A tím u u toho Disneyho mám spíš jako pocit, že to je to, tak to tam hoďte, ale hlavně o tom moc nemluvte, ať si to jenom najdou ty hardcore fanoušci potom skrze tu darprovodnou literaturu. Takže se pak najednou dozví, že jedna z, z flotil na Exegolu se jmenuje po Dar Trevanovi ze hry Night of the Republic. Ne z flotil, z těch legí těch oh, červených, červených stupů. Jakože to je přece něco, jako, co ani nepotřebuji vědět. Jako, kdyby, kdyby to mělo nějakou relevanci, tak je to fajn v tom filmu vědět. Ale ve chvíli, kdy jako stejně půlka z toho není káno, neště. Proč? Proč? Jako, Proč tam no jsou ty lety věci, kterých je tam přetlak podle mě. Jako možná
1: relevantní by bylo třeba vysvětlit, kdo teda je v těch zbrojích, protože ten muž třeba vůbec nevysvětluje, kdo vlastně v těch lodích jako je, jestli jsou to nějaký hlavé nebo jako nebo ne, To jsou unesené
0: děti, které tam byly vychovávány na exeguluovat ve tmě. To Ne, tak? To, to je prý oficiální vysvětlení. Je to
3: je to, to psané v té knižce, no tak. Jasně. Ale a tam je zajímavý ještě, že se hrozně spekulovalo o tom, jak vůbec vystavil celou tu flotilu která mimochodem má paprsky hvězdy smrti, které nejsou paprsky hvězdy smrti ve skutečnosti, ale z nějaký sický alchimie či co. Ale my jsme to řešili už, už několikrát, jestli on nevybudoval tu technologii skrz sílu, což by naprosto popřelo veš- veškerý věci před tím. Že A
0: myslím, že, v A myslím, obra- že nakonec obrazovém nej- provoci píší, že na to měl nějakou super tajnou fabriku. Ja, v ještě neznámějších oblastech nejsou neznámé oblasti.
1: Prostě tady je nová věc, to, že u té devítky, ty, 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 ty obrazové slovníky to jako vysvětlují. U všech těch předchozích filmů se mi zdálo, že to jako rozšířujou, že Prostě ten základ si měl v tom filmu. Ale tady vlastně musíš přešíst knížku, aby si ten film aspoň jako kohenitně ti nějak dal jako smysl. A vlastně stejně ti nedá smysl, protože ohnesený jako děti jistická alchymie to je Třeba pro mě jako fanouška Star Wars docela jako velká soda.
2: No hlavně ta inflace té síly, jako v tom finále, je tak to je absurdní, to je to. že si myslím, že kdyby vznikl ještě jeden díl, tak pak už teda by uměl po to zničit každý pěšák. Asi jako tak. To je prostě <laughs> absolutně nekoherentní. To zabíjí veškerý drama. <laughs>
1: <Mě> to, vás, <laughs> vás. Mě to připomíná takový ten
0: vtip, když se objevil ten první plagát, na kterým bylo asi tak těch 50 křižníků. Tak je to takový to, jak prostě přijde ten jako designer toho plagátu za tím studiem a řekne, kolik tam chcete těch křižníků? A oni řeknu jenom ano.
3: (laughs) Ale já mám dokonce ještě teď pocity, jako jak to končí ten film tím ohromným soubojem. Bohromy v úvozovkách, které abych tady nedevalovalo i předkozi, jako nadávku na to, že to nemá žádný souboje. Kde máme nějakou záruku, že za deset let se nenatočí další díl, mrtvý promluvil po druhé? Jako kde my máme nějakou takovouhle záruku, když, když se probral jednou z mrtvých? Na no, něj tím, se toho, že, že se ho
0: už osmkrát naklonovali, že no, no.
3: To. Jako to ne, není to pro mě uspokojivé zakončení nějaké té temné hrozby. No,
0: kromě toho, že. K, nevím, zakončení největší filmový ságy to pro mě prostě jako nemůže končit tím, že frajerka vezme dva meče a upeče tam typka bleskama, což no. udělal Maze Windu v epizodě 3 taky. Jako, a je to, prostě, to prostě není to tam, to není žádný zadosti učinění, To prostě ne, jako to, že se tam jako Ben Solo popere z Night Sofren ve 20 vteřinách a ona semele nějaký ochránce imperátora. Což jsou
3: mimochodem abdujdovaná ta imperiální garda za šestky. No ale má Blaster, Hlavně
2: dvakrát. porazí jako nepřítele, který si ale představil úplně na poslední chvíli, že jo? E, jako to není budovaný napříč tou ty noví, A ty už nikdo jako, porazil v minulosti, už, že jo? Už vlastně
0: dvakrát. <laughs>
2: krát.
1: Na to mi prostě příšel vidět, jak je to prostě přetočení na tu poslední chvíli, protože tam běhají prostě ve studiu lidí v nějakých velkých arenách, když se kouknete jako na ty detaily, tak je to jako šílení, jako jednoduchý. Se, jako oba, dva ty souboje jsou přesně 20 sekundový, jsou prostě rychlí vůbec nic nakonec převedou, to, ta osmička je proti tomu jako zlatá. A celý ten finální souboj je opravdu o tom o skří, o skřížení mečů a prostě o tricích, to je to, co se dá prostě zvládnout skrz ty přetáčky, o kterých se mluvila prostě od května, tak takhle to asi vypadá, když u velké série prostě přetáčíte poslední jako po třetinu takhle se to dá jako zvládnout.
2: Tam je to tolik jako generických scén, který jako si říká, že možná jako jsou tam proto, že jako je to opravdu způsobené tím nedostatkem času, který oni na tu přípravu, toho scénáře měli a, a na tu produkci. Jo? Což vlastně začalo tím, že odvolali na Trevorova. Trevorova, zahodili celý scénář, začali znova, což teda prostě teď je otázka, kolik tam bylo, tomu se asi dostaneme ještě dál, kolik tam bylo různých jako protichudných tendencí v rámci toho... Jako produkce a studia a tvůrců. Ale že prostě museli teda nějaký ten jako scénář dodat za nějaké čtyři měsíce a vlastně vedle toho už začít připravovat dekorace a oprvé, jak jsi zmínil před před, před kolkou, že na tady nějaký první draft, tak já si myslím, že to je přesně něco, co ty jako nedostatku času se chytáš nějakých jako bezpečných už nějakých jako příběhových tropes a, a, a už to stavíš tak, jak to někde jako víš, že to základně funguje a že ty to někam dostane, ale vlastně vůbec s tím nezacházíš nějak zajímavě to, jako myslím si, že na tom prostě více, co jiného je znát ten nedostatek toho času, který na to měli.
3: Asi se hodí teda říct, že zatímco jako originální trilogie měla nějaký scenaristický základ, celá od George Lukase, od Lee Brigitte'ovi potom a od Lawrencea Kesdena. Nová teda trilogie, nebo prequelová trilogie měla ten Lukasův základ s těma spolu tak tady jsme viděli tři scenáristy u prvního filmu, to byl vedle Evrense taky Lawrence Kesden,
2: teda, ale zároveň ten Michael hmm.
0: byl Takový, takový jako prvky tár, podle mě, no, no. stvořilostní
2: kredit asi za něco, co udělal předtím, ale čím čeho... Ale v
3: osmičce už dostal prostě na starosti Rian Johnson. A v devítce ten Trevorou, který ho najednou vykopli, teď místo něj přijal jako se zpátky jako režisér a zároveň dostal Abrams možnost psát scénář. A jako partiáka mu sehnali toho Jacka, Jacka, Torna mm-hmm. to ten, co psal ošenství. Harry Potter a prokletý dítě. prokletý dítě. A Prokletý ostro, což je, <laughs> což je, velmi... což je osmička a Harry Potter nějak velmi příšerná. Já to vůbec nečedal. jsem to vůbec nečedal. Ale po Jacku Thornově jednou přichází jako další asi měsíčnímu dvouměsíční mezera. A Lucasfilm jako vydal nějaký prohlášení, že to bude psát sám Abrahams a že, že už na tom dělá. A najednou zase jako Abrams evidentně nestíhal nebo mu to nešlo a přijali mu prostě Chris a který, který...
2: Zachrání Boba Bob Bastery, Sins. Vyloženě, ale nemá, nemá nějak, nějakou dobrou pověst. To, to zachrání protože,
3: matky. <laughs> to zachraňuje je v <laughs> Ne, který vyloženě nemá žádnou ale dobrou pověst v posledních letech v tom Hollywoodu, A... protože je podepsaný jak pod Batman vs. Superman, což teda není vyloženě box office flop, ale je podepsaný pod Justice League, která teda jako je propadák jasnej.
2: Tady na, na obranu, když teda bych jako řekl, že on vlastně byl vlastně po třetí podle mě v té samé situaci, že on jako není autorem Batman vs. Superman, ale podle všeho ten scénář tak jako si ho tam přivedl Ben Affleck, jako aby teda, když viděl kam to spěje. To se pokusil nějak zachránit, a on pak jako posleze už naplňoval požadavky studia, co tam jako snažil se to nějak jako pospojovat do, řekněme, pořád ještě nějakého jako příčetného celku a to samý vlastně potom dělal v účasty Já si myslím, že to je úplně jeho jako relevantní ukázka ty poslední jeho věci, kvůli kterým, bohužel teda je teďka známý jako ukázka jeho skutečných scenaristických mm. schopností. To si myslím, že to argo je, samozřejmě úplně nežádné, mm. ale jako je prostě lepší scenarista, než jak se zdá.
0: A sám Ebrens už v podstatě tak napůl přiznal, že to, co je v kinech, rozhodně není produkt, ze kterým on je spokojený.
1: Největší sák Hollywoodu je tady prostě 40 let a to prostě jako je jako zakončení, který prostě nikoho uspokojit nemohl a rozhodně ani jiné Disneyho, který mm. asi samozřejmě se navoze tím i na rozplocenosti v osmičky, tak prostě v téhle z chvíli nemá ani miliardu v tržbách, což je prostě věc po po nějakých vlastně třech týdny v ustávros u posledních dílů, těch hlavních, vlastně jako nevýdaná. E, za to samozřejmě nemůže úplně jako Abrams, protože vlastně ta osmička opravdu ty fanošky rozdělila a prostě ne každý už šel do toho kina, takže to není jen problém té debutky, ale, ale tohle to bude asi jako myšáka mrzet nejvíc. E, a rozhodně to bude mrzet to, protože bude chvilku trvat, než tu značku prostě dá do těch kin a hlavně s tím očekáváním zase těch jako miliardových až dvou miliardových tržeb protože Force Awakens před 4 lety prostě byl masivní úspěch, který e, jako asi překurčil to, co, to jako, by, jako by to, co chtěli, ale během 4 let prostě ty tržby následující všech těch filmů šly prostě rapidně dolů. No.
0: A v tomto smyslu se asi hodí navázat, že Disney teďka se plánuje ty Star Wars dát kledu na chviličku, minimálně na dva, možná na tři roky. Filmový Star Wars. Filmový Star Wars, podle toho, jak rychle vznikne teďka ta chystaná série, která je nazvaná jako projekt Luminus, což má být zase přesně intertextuální sága, která bude skrze knihy, komiksy, videohry a filmy vlastně jako vyprávět příběh 400 let před uh, událostma uh, hlavní skywalkrty v ságy, což je prostě pro mě přesně ukázka toho, že nechápou, kde je ten zásadní problém.
3: <laughs> Ale pokud tam jako chtějí nějak zapojit nějaký ty uživatele temné strany nebo něco takového, tak jestli si všichni vzpomínáte, tak ve skrytých hrozbě říká, kdyby nemožné, asi to ve, vyhnuli před tisíci lety. Takže jako jak tam chtějí zamotat nějaký ten konflikt dobrá a zla v tomhle případě? To budou jako nepřátelé nějaký námezní
1: lovci nebo...
0: otázka je vůbec, jestli oni budou chtít že jako vůbec použít. Teď se podívej na celou tu na trilogii, plus Rogue One, plus
1: nebyl souboj na světelném, ještě tady by byl nějak uspokojivý. Tak je? jediná bitva, jediná, to jediná bitva, která byla. To je jediná bitva, já to pořád říkám z toho drob, drob, líska, ale to je jako Star Wars sou produkt Hollywoodu, který dělá zábavní velký ano. filmy. A pokud film není zábavný a zábava je, když se prostě lidi mečujou a je pravda, že nekuchujou tam pravda, věci, tak, tak to je problém. Když je to v pěti filmech v jednom v Je pravda, že
0: a... představa Disneyho o tom, že jako lidi budou, budou chtít koukat na příběhy, kde nebudou Jediové. Já nevím, no, pro mě ta sága je o nich. Jako prostě. Pro mě vždycky ty Jediové byla ta stěžejní jako linie, ta, ta mysticita, toho příběhu, která míchá ten západ s tím východem a různý tyhle ty prvky. Ať už je to prostě vykrádání westernů a kurosavy a míšení dohromady. To je to, co mě na tom jako fascinovalo vždycky. Já myslím a si, funguje že to, co funguvalo
2: to. A Ono to tady je, ale to tady způsobím, jako a dejte tam nějaký ty stíhačky, protože to přece dělá Star Wars, Star Wars a nějaký ty světelný meče a nějaký ty souboje. Vlastně jedno jak a proč, ale mělo by se tam jako v tom traileru objevit nějaký, jako, nějaký střet těch jako hmm. Čepelí, prostě. A, a, a to je ten problém, že na to vlastně nezáleží. Jako po většinu času na to vlastně dramaticky nezáleží. K té bitvě ještě já si myslím, že jako nejlepší bitva vlastně z těch pěti filmů, které se vyprodukovaly od té doby, co teda koupili. Tuhle tu značku tak je Rogue One, protože tam má nějakou dramatickou váhu. Já myslím, že teda v finále Rogue One jako ten film podstatně jako vylepšuje. A, a prostě tam to, co se děje ve vesmíru, tak se nějak napojí na to, co se děje na tom povrchu, a to je nějak napojí na to, co se teda. Děje s tou hlavní hrdinkou, jako zároveň to spolu souvisí, ale já mám takový jako dojem z těch jako tří filmů, z té nový nové trilogie, že vlastně se tam jenom odstřihává, jako abychom to teda něčím jako proložili, abychom budovali napětí, ale tam, kam se ostřihává, se vlastně nic zásadního neděje. A je teda zvláštní, že za, za tři filmy vlastně si člověk nevybuduje jako vztah i k těm novým postavám, k tomu jako Oscaru Isaacovi nebo k tomu Johnu Bagovi, což jako není podle mě rozhodně chyba, je to teda jako smutný, že si ma nejsou schopný. Ale schematicky, ale nějak jako funkčně naložit.
0: No, tak minimálně ti řekli, že nejsou homosexuálové. Oni mají
2: nej- 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 nejasnou roli. Já tím jako nemyslím, že jsou to jako <laughs> sexuálové <ternomosexuále> nebo homosexual. To je Ale oni prostě mají nej- nejasnou roli to přijde. Oni asi mění s každým filmem. Jako. Řekněme, že teda to tak jako v té servici se vypadá, že, že, fin je nějaký jako, že tam bude nějaký jako nadznačený romantický vztah, který bude mít s tou rej, který se bude budovat. V osmitce tam teda přidají jako dohrnce Rose a toho odstaví neznámo kam, takže tam teda to přátelství, ještě teda jako ta Browman se teda budovat nemůže moc a, no a v té devítce zase teda je to zase úplně jinak. Což teda dejme tomu, v té staré trilogie, v té původní bylo taky v té čtyřce asi se jako ještě nevědělo, že Darth Vader bude Luke v otec, ale jako nějak se na to přirozeně navazovalo, rozvíjelo se to, dávalo to zpětně smysl a to mi přijde, že si tady jako vůbec nikdo jako tím nezabýval. Asi proto, že se na ty autorský židly stříval po každý někdo jiný a že tam prostě nebyl žádný jako muster. I, i třeba jako průběžně aktualizovaný, kterýho se jako držet. A že vždycky se tam někdo stavil s každým dílem proti něčemu, co ten první nebo ten předchozí díl jako nastavil. Hmm. Jak, jak, jak osmička proti sedmičce, která říká z mého pohledu, to vlastně z větší části zajímavě rozvinula. Takhle ta devítka zase věčitý osmičce
0: prostě. Aby jsme se od Skywalku možná o trošičku posunuli. Větší událost vzhledně Star Wars je ještě vlastně před začátkem, před vstupem ze Skywalkera do kynistá Mandalorian, který Paradoxně navazuje na seriály jako Clone Wars a Star Wars Povstalci, tyhle ty animáky, které byly takový hrozně, dlouho, hrozně dlouhou dobu zesměšňovaný, jakože to jsou vlastně dětinské seriály, které jako nikoho moc jako nezajímají. Přičemž Mandolina teda vytvořil John Favreau společně s Davem Filmem, právě autorem těchto seriálů, a povedlo se jim vytvořit v podstatě fenomén, který, který ho nedokázal překonat ani Zaklínáč od Netflixu, nedokázali to překonat ani Stranger Things. A dneska vlastně Mandalorian je věc, na kterou se všichni těší nejvíc a mluví se o ní nejvíc. Díky,
1: díky samozřejmě teda jednomu malému tvorečkovi jménem Baby Yoda, což je samozřejmě moc pěkný, ale jak jsme se bavili s Petrem někdy před týdnem, je možná trochu smutný, že opět největší filmovou ságu Zachrání je prostě malý, jako malá hračka. Malý zelený přítel. Malý zelený přítel, který, který je třeba obecně přijímaný, jako ta nejvýzrostěmaná věc, ale... Po Bobu Frikovi. <laughs> po Bobu Frikovi. <laughs> což je taky nějaký PR spin prostě bizdyho, <laughs> protože ta postava rozhodně... Není... To se zrovna povedlo. <laughs> to to se tato. Tato. Ale, ale je to asi jakoby, jak jsou... ne, úplně jako neúplně jako zdravýho, když, když prostě ze Star Wars je nej, nejdiskutovanější věc. Prostě má malá, malá jako hračka, o Vlastně stejně po tom se, seriálu nic vlastně nevíme. No
0: jaký vy máte názor na Mandaloriana?
3: No já říkám, jak to za mě nakonec pás nahoru. Byť teda je to 8 dílů po nějakých 30-40 minutách, že jo, každý má tu stopášinou. A v prvních šesti se vůbec nic neděje. Prostě týpek někam přiletí zastřídí se, pak je v nebezpečí, zachrání ho Baby Yoda a on zase odletí. A takhle to jde díl po dílu až do toho sedmýho, kde se ten příběh jako zajímavě rozvine. A vidíme tady spousta odkazů, jak jsme říkali na ty blos. A nevím, bych se říct, zase no, no. Hlavně Dark Saber, teda ten je úplně jako špičkový odkaz a krásný jako zapojení Dark Saberu do toho hraného světa Star Wars, který furt stojí mimo ten animovaný, ale postupně s ním začíná už nějakou existovat a propojovat se. A zároveň, zároveň tady vidíme i nějakou jako, snahu vyplnit konečně to, co ty fanoušky, ty diváky hrozně zajímá, jako co se dělo po té šestce. Jak jako, je možný, že se tady začalo objevovat nějaký další prostě nepřátelé. A jako, co se stalo s tím Imperiem, protože spousta lidí, že ho neví, je, 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 protože to je zase vyjádřený jenom skrz knížky, skrz Battlefront a tak dále, jako že to Imperium dál pokračovalo a bojovalo proti nové Republice i po šestce. Takže jako za mě nakonec dobrý a jsem rád, že se tam objevil nějaký docela zajímavý záporák, což je paradox, protože Giancarlo Esposito bude příští, nebo tenhle, tuhle seriálovou sezonu, bude záporák ve třech velkých a očekávaných seriálech, že jo. bude v Peter bude v Boys a bude i v Mandalorianovi jako hlavní záporák. Takže asi bude
1: nenáviděný všema teda, ale ještě víc než byl Ještě víc než byl. Breaking Bad. Tak.
0: <laughs> a teda jako myslím, že Mandalorian u mě jako lehce stoupnul těma posledníma dvěma epizodama, což no, ta sedmička a osmička už v podstatě nejsou jako individuální epizody, to je jako dvoudílný season finále, mm. který má dohromady hodinu a půl, takže to je v podstatě jak film. A je to tak prostě celý koncipovaný, on to na sebe přímo naváže a má to podle mě jako všechno, co v podstatě od Star Wars bych jako chtěl a co mi prostě chybí na té filmové sérii. Přijde mi, že to je minimalistické, soustředí se to na ty postavy, na těch pár postav, co tam je, dokáže to mezi nimi vybudovat vztahy, mě prostě mnohem víc zajímá vztah mezi Mandem, Baby Odou, Karano a Karna Wethersen. Kri- I ten Werner Herzog je prostě zapamatovatelnější postava než cokoliv jako z tý, jako Disneyho trilogie filmový. <hýk> Ale a vlastně byť mě se třeba hrozně líbá druhá epizoda kde jsou džavové od té trojky až do tý, jakoby už po konec té šesté epizody kde vlastně to opravdu individuální. mi se dostat dost to připomíná třeba Stargate epizody, byť na nějakém jako menším měřítku. Tak to mě jako rozhodně nějak neuspokojilo, že mi to v té jako éře dnešní jako návaznosti toho vyprávění, a navíc máš teda ten omezený prostor, kdy vyprávíš nějaký jako malý příběh a měl bys ho mít prostě nějak strukturovaný, nebo já už bych ho chtěla, aby byl strukturovaný tak nějak jako filmově, než jako takhle jako separovanými epizodami. Tak um, musím říct, že jako pro mě aspoň tyhle ty poslední epizody mi trošičku dali tu naději, že možná ta druhá řada už v tomhle bude jako lepší, bude taková koherentnější, že tohle byl fůj takový ten testovací můstek, jak si oskoušet pár věcí a co těm lidem bude vadit, co těm lidem vadit nebude. A ještě furt si myslím, že se vyrovnávali s tím, že ten budget, byť to samozřejmě na 10 100 milionů dolarů, což se může zdát hodně, tak uh, pravděpodobně je pořád prostě málo na takovouhle show. A v podstatě ty tři epizody, které jsou v prostředku toho seriálu, připomínají typický botl epizod z klasických seriálů, například ve Star Treku, v Next Generation a podobně, kdy v podstatě jako nemáš žádný prachy, tak narveš celou posádku do jedné jeskyně. A v těch skleních si povídají ještě další čtyři díly, protože tam prostě musí být, protože prostě ty prachy nemáš.
2: Což bylo nevadilo, protože takhle můžu na to vznikat velmi neotřeslé zajímavé epizody, jako, když je na to čas. Tady se ukazuje pro mě to samé, co na té více, že jako ten čas na to nebyl. A že, 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 že tím zase ta věc výrazně utrpěla, že tam teda byla nějaká jako velká událost v podobě prvního hraného Star Wars seriálu. Pro což se asi tam natkli, a, a když, já nevím, kdo s tím přišel, že s tím přišlo to studio, oslovilo. oslovilo a jak se jmenuje? John Nebo jestli si přišel Favro, ale e, asi velmi záhy si řekli, že teda by se ti mohla otevřít ta, ta extremovací služba a že teda i Daně ještě před premiérou, aby, aby se tak jako připravili ty fanoušky v důsledku čehož, ale já o to nemůžu vlastně moc mluvit, protože já jsem viděl tři epizody a pak jsem přestal. A, Ah, tak to a jsme se, ti prozradili. Ne, to vůbec nevadí. A vlastně to je možná zajímavější forma toho, jak se s tím materiálem seznámit. Já mám prostě pocit, že nebo jsem si vzpomněl, jak se jednu dobu spekuloval, že se vyvíjel nějaký spin-off film s Boba Fettem a že to bude vesmírný western. A já jsem si říkal, jestli to vlastně náhodou taky nemohlo být tak, že tady existoval nějaký jako dvouhodinový scénář, který oni se pochopitelně trošku posunuli a se možná i přesadili do a e, pak ho rozmělnili prostě na osm půlhodinových epizod a či, proto došlo k tomu, že tam třeba mohla být nějaká scéna, že tam někdo někam letí a e, vezme si nějaký artefakt a letí dál, ale oni z toho udělali dvě, tři epizody, protože hmm. potřebovali nabalit ten materiál, protože tam jsou zajímavé scény, jako kdy já si říkám, aha, tak by to vlastně docela už to začíná být dobrý nebo zajímavý, a pak následuje další 10 minut, který mě od toho vlastně hrozně obraní. Hmm. A bylo to tam ještě strašně moc koval, prostě a... V, 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 vrací se tam pořád ty, v těch prvních třech dílech ty samé jako, flashbacky, je, je to tak jako divně nastavovaný a na konci ještě přihodí koncept arty, aby mě teda trochu jako, uh,
0: jako, oblikčili. Je, jako, je to nastavovaný v rámci stopáže která má chabbych 30 minut, No, hmm. je strašně zvláštní. Je, jako...
3: Ale s tím Bobou Fettem je to pravda, byl dlouho plánovaný film Boba Fett, měl mít premiéru letos. Ale měl ho točit Josh Strang, což je taky jméno, který v Hollywoodu nemá teď žádnou váhu kvůli Fantastický čtyřce z roku
0: 2015. A má teďka už postprodukci film s Tomim Hardin. Teď, to, teď,
3: teď točte něco o tom Al Capone. Že? Ale každopádně byl odvolaný od toho projektu, ke kterýmu údajně psal scénář taky on. Takže je dost dobře možný, jako, že ty, ty hlavní příběhové linky z toho Bobby Feta se využili v Mandalorianovi, jelikož i ten Boba Fett se měl původně odehrávat po šestce a mělo to vysvětlit, jak vylejzá ze dofungovat dál. to se jsme vždycky chtěli vidět. Věhonestovaný Boba Fett. úžasný <laughs> jako ta to představa
2: toho, co chtějí jako lidi vidět, a to co je pro ně důležitý.
3: Jako. A dopadlo to nakonec stejně jako film o Obivanovi, který se taky změnil v seriálu. teď, že jo. Už no, věc,
0: mám přesně pravda. takovou tu obavu, že najednou přesně vezmeš ten koncept filmu o Obivanovi, na 8 epizod a budeš mít Přesně dvě epizody o tom, jak někde sedí a v podstatě nic se nedělá. Protože, ne? protože nemá, no Protože prostě nemáš peníze na to, bys to nějak jako dál rozvět. Je. Jako ještě u toho Mandaloriana mám aspoň jako pocit, že to ten vesmír rozšiřuje. Mně se třeba hrozně líbí, je říkal ten Darkseid pro mě, tak moc Dark Darkseid, protože pro mě to je to jako artefakt, který prostě je z Rebels a, Clone Wars. a z Clone Wars. Ale mě mnohem víc zajímá ten, ten kryt těch Mandalorianů, který už plné samozřejmě v Clone Wars a v těch Rebels byly rozpracovaný. A ten seriál se k tomu teďka jakoby vrací a pracuje tam s těma věcma jako, jako, jako vyhlazení Mandalorů. A jako, to mi připadá jako zajímavě, velmi zajímavý jako příběhový motiv, kdy vlastně hlavní padouch Mandaloriana je člověk, který je, zodpověd, je zodpovědný za to, že ten Mandalor byl vyhlazený a tudíž je tam hned nějaký motiv pomsty z pohledu toho hlavního hrdiny který tam jako můžeš řešit, jo? Jako dává ti to nějaký, nějaký příběhový prostor, jak tohle to dál rozvíjet, uh, byť samozřejmě, a, a samozřejmě a, a mám pocit, že ani nemáš moc nutkání, nebo že nenutíš toho diváka, uh, aby zpětně nakoukával tyhle ty seriály, ty animáky, ale můžeš na to velmi volně navazovat. Myslím, že tohle ten favorov docela umí, že už tou první epizodou toho manoeira tě jako dokáže tak jako přikovat k tomu světu a že si říkáš, že to je vypadá vlastně docela zajímavě a je to něco, co třeba chceš sledovat, ačkoliv jsou tam ty bottle epizody, ačkoliv to tempo není nějak zvlášť závratný. Ale má to takový jako velmi jako svébitní kouzlo, řekl bych, který mě na tom rozhodně láká. Já mám jenom hrozný strach, aby teď jako Disney nezačal jako bláznit, stejně jako začal bláznit přesně po Rogue One a hlavně po Solovi, po tom, co jim solo propad. Že najednou, pane bože, jako spinofy v kinech, taky teďka začneme vytvářet pro Disney+. Hmm. že to je přece hloupost. Jako, lidi nechtějí spi- spinofy, které jsou zbyteční. Nikdo nechce prequel o Hanu Solovi, nikdo nechce vědět, jak Han Solo dostal své jméno, nikdo, ne- nikdo nechce vědět, že Imperial je ve skutečnosti skutečná znělka Imperia. Nepotřebuješ vědět, jak Han Solo dostal svůj bláster, ani jakou, jakou měl Milenku před princeznou. To je mi přece úplně ukradený. Jako.
3: Ale evidentně se z toho nepoučili, neboť Rokovan dostává taky televizní spin-off, který se jmenuje Cassian Andor a jeho Cassian Andorovi a jeho nějaký pady komedii s tím, k 2 s mluvil Tudy. to jméno znají
1: tady čtyři lidi na světě, kteří jsou tady v té v v věstní místnosti, protože to je postava z jednoho filmu, která umře na konci spoje, kdy je hodně uh. žádná velká hvězda a tohle rozhodnutí toho rozhodnutí teda je pro mě absolutně nepochopitelný. Já teda
2: osobně doufám, že jako Spinoff brzo ohlásí i ty postavy, co hraje Dominik Monaghan, ty device, A <laughs> Ro- Ro- <Roostico laughs> <už> taky má <laughs> odboje,
0: takže <laughs> že- už se, se ozvaly lidi, že by Roustyko taky teda mohla mít svůj vlastní Spinoff.
3: Mimochodem, ta Monaghanová postava je historik, jo, takže to je hrozně zajímavý, Bude studovat nějaký ty svitky v, v Nové republice, pak mu planetu, tak bude studovat svitky v džungli.
1: A, ale jako bude to levný, takže na se bude mít se třeba na 16 jo. epizod. Ale možná nejsme daleko opravdu jak, jak se prostě přemýšlí o tím Disney, protože opravdu ty jako rozhodnutí nad nimi někdy jako zůstává stát, protože my se tady bavíme o tom o tom Cassianovi, to je to je prostě věc, která která jako nedává smysl, protože to, to ani není postava z žádné Velké trilogie ten herec je prostě velice jako e, s, e, se slávou průměrný, mm. takže jako tam, tam jsem na to velice zvědějavej, ale takhle jako se o nejslavnější značku podle mi nepečuje.
0: A já bych se vůbec neděvil, kdyby až teďka seho, kariéra Emilie Clark velmi brzy, protože ta holka má snad tři propadáky za sebou už teďka, tak to ještě bude ráda nejší zavolaj, jestli by teda nemohla si zopakovat postavu Kiry v v nějakém spin-offu, no. kde bude spolupracovat s Darthem Allem, aby to hezky navazoval na Sola a ani bych se nedělil, kdyby dostali spin-off ty děti z toho Sola třeba. Vidíšte
1: si úplně už že v
0: solovi
2: by byly nějaké děti. Ty ty povstalci, To by ty sami děti, co no. bude v té no. jako ty byvali z tom 2,3, ne?
0: Pravděpodobně. <laughs> Až taká nepropojenost. <laughs> no. Vojta to dobře naznačil, že... To jako korporátní rozhodování Disneyho začíná být jako patrný v těle těch rozhodnutích. Já se
1: mám pocit, že tam bohužel za těma penězma, které jsou na první místě, což je ale absolutně v pořádku, protože je to prostě halník, tak tam není totiž nikdo s těma penězma, nebo za těma penězma, který tu značku má rád. Prostě u Disneyho mají maj radši prostě Marvely a, a jako další značky, ale tady není nikdo, kdo by... Třeba měl rád ty starosti, hmm. prostě he, jako chceme vydělat peníze, OK, ale pojďme to udělat taky pro ty fanušky, ať nám na to chodí přece jako dál a dál, a ne, že prostě uh, jako dá, dáme rozhodnutí a tak se prostě rozeštujeme a pak zkusíme něco a to tam nikdo v době mě měl rád podle mě
0: ne, strašně překvapuje ta schizofrenie e, Disneyha, co se týče ohlašování těch dalších projektů. E, vlastně ani potom, než, než, než byla premiéra ze stupu volká, že jo řekli, že teda Skywalkerovic teda půjdou k ledu definitivně, jako díky bohu za to. Myslím, že stačilo. A že teda bude klid, že bude takový to moratorium na to a že jako se k té filmové sérii za tolik vracet nebudou. Nečeš? se uzavřela dohoda s tvůrcem a hry o trůny, že jo, Benioffem a Weissem, že teda budou mít vlastní trilogii. Do toho ještě Ryan Johnson, že by mohl mít taky svoji trilogii, to se do dneška nepopřelo, jestli teda, jestli teda už je skrečovaná, nebo ne. Teď samozřejmě tyhle ty dva ty dítě uh, jsou pryč, protože asi lidi začínají zjišťovat, že taky neumějí psát.
3: Lovecraft a jdou dělat
2: Lovecrafta místo toho. No. No, Ren Johnson dělá pokračování nice out.
3: R-
0: <laughs> ře, všichni, všichni radši odcházejí pryč. Jako. Je otázka, jestli je to tím, že jestli oni odešli třeba sami, protože je že spolupracovat s ním se asi jako nedá možná jako v jako prostředí. Nebo jestli je to to prostě tím, že třeba už tam do toho nepasují. Ale... Mně vlastně přijde zvláštní, že Disney oznámí na jednu stranu, my nechceme pokračovat už v těch filmech, chceme tomu teďka ten čas jako dejchat v té sérii a zároveň si vymyslej dva, tři spin-offy pro Disney+, aby tu značku jakoby živily dál. Ale pro mě je to třeba z diváckého pohledu dal, další vyčerpávání dí značky. A film Kevina Fejžího ještě. A Kevin, Kevin mm. že To je takový to, je to, to je jak DC filmy, jo? Házíme vlastně jako nápady a na zeď a, a co tam bude držet, tak to jako uděláme. Ale přijde mi, že tím tu značku jenom vysiluješ, nikoli ji jako podporuješ. Protože, ačkoliv se těším samozřejmě na v seriál, když jsem pořád doufám, že ho natočí Nikola s Winding Crafem, Uh, Nikoli jako paní, která točila pár dílů Mandaloriana, to, jako to, jako, to
2: je tak Že To záruka. to tam asi viděl dlouho ty, ty dvě slunce nebo
0: dva měsíce.
1: Ale...
2: No, já chtěl ten meditativní <laughs> film <laughs>
0: spíš.
1: A vlastně Juna McGregora.
0: A jako, zatím tam nevidím jako žádný jako dlouhodobý držáky, který by tu sérii mo, opravdu jako dokázali jako živit. To Baby, Oda je fajn ale Babyura je merchandising. Babyura není příběh. A mě mrzí, že od roku, kdy byla poslední epizoda 3, 2005, bejt jako, já si myslím, že třeba van je pro mě jako důležitý film, Z toho, nebo rozhodně nejzajímavější film, z toho, co vznikl z něho. tak od roku 2005 nevznikl projekt Star Wars, filmovej, omeno seriálový z nějakého toho velkorozpočtového pohledu, po kterém by se dalo... Jako mluvit s nějakým jako diváckým nadšením a z toho, že bych si ty příběhy chtěl pamatovat a že bych hlavně je chtěl někomu pouštět. Jo? Star Wars fungovaly ve staré trilogii a nový trilogii na tom, že stará generace diváků je pouštila té nové generaci, která, která to za bude předávat dál. Ale když se dneska na to podívám, tak mě je z toho vlastně jako smutno. Mě je smutno z toho, že prostě jako že tohle nechceš pustit nikomu. To je to, tohle ten zmetek.
1: Smutno z toho, že nejlepší
3: příběhy máš v animovaných seriálech, který nikdo nezná.
2: Tak je otázka, jestli to nová generace jako fanoušků, prostě
1: který je dneska
2: 15 patnáct míň ještě, tak jestli jak se k ní budou stavy jestli si ji pouštět chtějí, jestli my tady už nejsme prostě příliš
1: daleko od toho. Je,
0: je otázka, jestli nejsme v té fázi jako, ne, tím, jako že spousta lidí uplikval nový trilogie. A přesně tak jes, 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 jes asi bude relevantní
1: hmm. si počkat na to, jak, jak, jak teda k ní budou přistupovat s stupem času.
0: Jak říkal George Lucas. Pointa je, aby se to rýmovalo, je to poezie. Tak třeba se takhle točíme v kruhu stejně, jako se Star Wars točí v kruhu ve svém vyprávění. Čímž si myslím, že to můžeme dneska ukončit. Kluci, díky moc, že jste přišli a budu se těšit u nějakého dalšího pro mě velkého projektu. Já bych byl hrozně rád, kdyby to byl Star Wars a byli jsme trošku nadšenější než dneska.
1: Takže díky díky za pozvání.
3: Ahoj.